0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。警方隐约的觉得，贾宏伟既然已经怀疑身份暴露了，必然早有跑路的打算。为了尽快的筹措资金，他一定。会到银行卡去取卡，一条计策迅速的浮现在了警方的脑海里。第二天，警方找到了吞掉贾宏伟银行卡的柜员机，巧合的是，该卡的登记人呢正是贾宏伟。警方旋即呢进行报告，同时请求增援。排兵布阵完毕，分布在不同位置的民警说道：“如果来的人。”不是贾宏伟本人，哎，而是他手下的马仔，就先让对方离开，然后放长线钓大鱼。一旦其中我们警方人员开门走出来，那就证明对方就是贾宏伟，大家立刻动手。哎，民警郭醒居接到任务之后，立刻呀摩拳擦掌，跃跃欲试。由于考虑到银行里面人员较多。不太适合开枪。出发的时候，郭景居啊还带了一根三节棍。一切都按照警方的设想开始进展。当天中午十二点多，警方某人员在这个银行里坐着的时候，传呼机忽然响了，上面显示：“你的客人已经进去了。”与此同时，一名身高约一米八的男子。出现了，他一步三回头的走进了银行之中。这时候，警方可以猜测，这个人可能就是贾宏伟，但是在没有得到确切的证据面前，警方的人员呢仍然默不作声的坐在一边。见到贾宏伟，很急切的取出身份证，道出自己的姓名，要求取回银行卡。确认了贾宏伟的真实身份之后，警方人员缓缓站起身来，静静的拉开门，发出了战斗信号。散步在周围的民警迅速围拢过来，其他民警也是一拥而上。贾宏伟似乎感觉到不妙，立刻转身准备逃跑。警方人员见状，猛地扑过去。贾宏伟身体很强壮，一把推开了两个民警，转身就跑。郭醒居简装从旁边冲了出来，用力的一脚踹向贾宏伟的腰部，贾宏伟立刻跪了下去。警方五个人趁势将其按倒在地，好不容易才将其制服。此时贾宏伟凶相毕露，他一边挣扎一边威胁说道：“你们敢抓我，我出来之后就一个一个的把你们杀了。”警方将贾宏伟押上警车，带回刑警支队审讯。但是贾宏伟一直三缄其口。于是呢，警方带着一队民警迅速的杀回贾宏伟的住处。由于受到了这个胜利这样的鼓舞啊，哎，民警们呢，个个第一个要求要冲进贾宏伟在翠竹院的窝点。这时候啊，警方呢没有摸清屋子里到底还有多少疑犯，有多少枪支，所以呢，警方慌忙的制止大家，避免无谓的牺牲。这时候，安排所有的刑侦人员在附近守候，静观其变。过了不多久，贾宏伟的住处的门打开了，一名男子刚刚走出门，就被警方给控制住了。经过审讯，他交代自己叫做张国强，而且说里面没有人了。但是警方不太相信。正在这时，指挥部下达了捣窝的指令，还送来了一批防弹衣。门被打开之后，警方人员穿着防弹衣，手拿冲锋枪，第一个冲进去的人发现屋子里果然没人。在张国强的床头放着一支雷鸣灯的手枪，还有两发子弹已经上膛了。旁边呢放着二十发子弹，在两个人的枕头下还放着两支放六式式的手枪，子弹八发。同时缴获部分船员被劫的物品。令人发指的是啊，屋子之中。还有一批劫匪们作案之后庆功的现场照片，场面非常疯狂。有的劫匪高举大砍刀，有的劫匪猖狂的打着胜利的手势。据说贾宏伟落网后不久就被送到深圳市公安局第一看守所。这时候，监狱里在押人员已经得知贾宏伟杀人如麻，当监狱的。这个门打开之后，贾宏伟高大彪悍的身躯出现时，全监狱的人员呢，是呆若木鸡。所谓的监头，这个牢头头版牢头也称草鸡了。贾宏伟微笑着对他们说：“你们不欢迎我吗？”牢头二话不说，将贾宏伟的铺盖呀搬到了头板，自己移到了二板。贾宏伟供述说，他已经买好了去香港的车票，准备拿到钱之后立即外逃。警方对贾宏伟进行突审，贾宏伟自知罪行深重，急于立功保命，很快就交代了印尼主犯索尼的藏身地。贾宏伟说，索尼是印尼有名的海盗，凶恶异常，平时枪不离身。专案组认为，索尼很快会发现同伙被抓之后外逃，必须立即抓捕。当天晚上，警方赶赴索尼居住的深圳某公寓16号。索尼有枪支，硬拼呢可能会有伤亡。警方采用了智取，他们将这个16层电源切断，并且让邻居啊在门口呢高喊“保险丝烧断了，跳闸了”。索尼听到以后信以为真，让情妇出门呢，去安上新的保险丝。索尼的情妇穿着睡衣，刚刚出门就被刑警拖到了一旁。三个刑警手持七九式的冲锋枪，从打开的大门冲了进去。索尼正在大厅里看电视，听到门口有急促的脚步声，立刻明白是怎么回事他三步并作两步冲入。卧室之中，伸手从枕头下掏出了一把五四式的手枪，但是刑警的动作更快，不等他转身瞄准，就用冲锋枪止住了他的脑袋。凶恶的海盗头子索尼此时吓得浑身发抖，急忙丢下手枪，束手就擒。之后，刑警。捡起这把五四式的手枪，发现子弹已经上膛，随时都可以发射了。由此，本案四名主犯中的三个人都被抓获。根据他们的供述，又抓住最后一名主犯翁四亮和另外十七名从犯。由此，这起惊天的海盗抢劫杀,杀人案宣告破案。归案之后。这些海盗交代了案件的整个过程。7 0年代开始啊，老天，印尼独裁政府逐步失去了对全国的控制。印尼啊，是所谓的“千岛之国”，一些地方的叛军和歹徒联手，以海盗为生。当时东南亚最乱的海域就是印尼，很多过路船只哎都被抢劫。进入90年代之后啊，无能的苏加诺。独裁政府哎垮台了，新政府的加大扫荡海盗的这个行动，一些印尼海盗啊生存困难，转而到别国作案。本案主犯索尼就是这样一个海盗头目。索尼呢，原来是一艘轮船的大副，精通八种语言，深知航海技术。这个家伙本来。可以这个城市的工作呃，去生活，但是却因烂赌负债累累，无力还清。索尼就开始加入了海盗团伙干起杀人越货的血腥勾当。1998年8月，索尼找到汕尾人翁思亮、贾宏伟、黄达明，要求一起抢劫作案。此时，黄达明和翁思亮正在承包所谓的缉私艇，都觉得。这样来钱太慢了，表示愿意合作。在索尼的指使下，他们又找到了黑社会看场子的贾宏伟，带着六名小弟入伙，负责在中国海域抢劫。索尼则组织了另外16个印尼海盗，负责接应和将船开到别国销赃。9月份开始，他们做了第一个案子。这会儿，中国海盗和索尼伪装成边防缉私人员。持枪顺利地登上了一艘新加坡的货轮，将二十一名船员全部制服。这艘船上装载着五千吨的食用棕榈油，还是比较值钱的。得手以后，索尼指挥十六名印尼海盗将货船开到了公海，准备驶入印尼境内卸货销赃。这艘新加坡货船的船长啊！很机智，提前向中国和新加坡政府求援。货船被海盗劫持之后，新加坡政府立即联络印尼政府，出动海军反复的搜索这艘货轮。这个时候，索尼他们还不敢随便的杀光船员，只能匆匆的将货船又驶回公海，将船员全部释放。由此，这艘货轮。和价值280万美元的货物啊，大部分得以保存。此次行动失败，索尼又让贾宏伟从越南购买了大批的枪支和手雷，并且找了十多个东北的黑社会分子做打手，形成了比较强的武装力量。但是他们还是不敢随便杀人，这样就只能抢船上的货。他们的运气呢？又不太好。随后两个月内，四次抢劫的货船都是运送水果、粮食之类的，没有抢到几个钱。经历了五次小打小闹之后，索尼决定下一次要杀光船员，然后直接抢船卖掉。这样一来，不管船上的货值不值钱，一艘货船至少值几百万人民币。对此，没有什么头脑的黑社会头子贾宏伟表示赞同，但是黄达明和翁四亮则狡猾一些，他们感觉这样作案动静太大了，搞不好就会出事两个人不愿意参与抢劫，只愿意提供船只。1998年11月13号，常胜伦从上海宝钢码头起航。满载着作为水泥原料的万吨煤渣驶往马来西亚。常盛轮的船主啊，是个香港人，但是船只呢是在巴拿马注册的，水手和船长都是中国人。就在常盛轮离开宝钢码头的前一天，黑社会头子贾宏伟接到一个神秘电话，他立即和索尼赶回汕尾。打电话来的正是汕尾人翁思亮。他在电话之中吩咐贾宏伟准备出海抢劫。根据索尼落网之后的交代呀，实际上在这一次行动之前，翁思亮已经呢与他密谋多次，并且定下了既劫货又劫船方案。对船员，翁思亮听从了索尼的主意，杀掉之后抛入公海。汪思亮呢，还提出了两条原则：第一，绝不能动中国船只，因为呢，他们都立足中国，一旦出事很难逃掉；第二，抢船和抛尸一定要在公海进行，这样理论上只有船只注册国才有权抓人，和中国政府无关。从事后来看呢。如果索尼、贾宏伟等人真的按照翁思亮的办法去做，的确会给9901专案的侦破工作带来更大的困难。16号中午12点左右，啊，贾宏伟同索尼两人带着十多名东北的黑社会打手，驾驶着汽死艇行至台湾海峡与高雄对开的海域，索尼在望远镜里发现一艘。挂着巴拿马旗的黑色货轮，船身吃水极深，显然是满载着货物。他命令全速前进，靠近目标。两小时之后，终于追上了目标。这个时候，索尼走上前甲板，向该轮发出了要求立即停船的祈语。长盛轮的船长黄金庚。发现一艘中国边防缉私艇追着他们，并且打出“停船检查”的旗语，就下令停船。不一会儿，货轮停住了，海盗们欣喜若狂，立即驾船靠近这艘游轮。没想到呢，当时风浪太大，缉私艇啊撞上了那艘巨轮，前端立即碎了，开始进水了。海盗们慌忙爬上那艘货轮，不大一会儿就上去了二十人左右，全部着边防部队的服装。他们一上船，立即持枪将所有船员压上了前甲板，并且戴上手铐。这个时候，船长黄金庚才知道这是遇到海盗了呀。四十四岁的他，在海上航行已经有二十多年了。也曾经在东南亚遇到过海盗，根据以往经历，海盗呢一般只要钱不要命，只要船员们合作就不会有人身亡了。黄金刚要求水手们不要抵抗，立即交出货物清单。索尼看到货物清单之后，心呢立即凉了半截啊！天哪，这算什么货呀？全是一文不值的煤渣啊！这个时候，凶恶的索尼已经做出决定，不要货物，直接杀死水手以后卖船。在索尼的逼迫下，船只暂时不要靠岸，停留在汕尾外的公海，等待接应的印尼海盗的赶到。于是啊，船员们。苦不堪言的等待了八天，白天，他们在枪口之下继续从事各自的本职工作，而在夜里，除了船长和火房的厨师之外，所有人只能啊戴着手铐入睡呀、啊。到了第九天，十多个印尼海盗的船只已经开到了附近的海域，此时，索尼也和一个收赃的印尼海盗谈好了价格，将。常胜伦卖了三百多万人民币。11月24号夜里，吃完了饭的厨师做的饭菜之后，索尼召集海盗开会，要求把船员全部杀掉。众海盗大惊失色，吵成一团。他们其中一些只是在深圳舞厅看场子的小混混，并没有杀人的勇气，但是。索尼恐吓他们，做海盗还伪装军警，本身就是死罪。现在只有杀人灭口，才能保证他们的安全，不然很快就会被送上脚下。这群海盗激烈争吵了几个小时，愿意杀人夺船的成了大多数。索尼下令将水手一个一个骗到甲板，砸死之后再抛尸海中。决定做出了以后，几名海盗持枪走到了底层的娱乐室，骗船员们说船已靠岸，准备一个个放人，但是要先蒙上眼睛，不能让你们知道上面是什么地方。他们首先拉起船长黄金庚的胳膊，用一大块黑布蒙住了他的双眼，将他带上后甲板。一走出船舱，凭着多年航海的经验。黄船长感觉到这里并不是岸边，船似乎还在行驶。黄船长知道情况不妙，猛地甩开海盗的挟持，向外狂奔，试图跳入海中逃走。遗憾的是，他前后左右都有海盗，根本无处可逃，很快就被打倒在地。索尼亲自举起了一根铁棍。用力的砸向他的后脑，连续几下将他活活砸死。随后，几个海盗照出几条铁链，缠在冤死过去的黄船长的身上，然后一使劲儿将尸体抛下海去。紧接着，贾宏伟等人学着索尼的样，打死了另外两名船员，并且抛尸入海。后面的海盗一个接着一个干，一直从晚上十一点干到第二天早上十点钟。到了最后，贾宏伟他们杀人杀到了手软，干脆直接将船员绑住，活着扔入大海之中淹死。常胜伦二十三名船员无一幸免。第二天，十多名刚从境外潜入我国的印尼水手。从这帮海盗沾满鲜血的手上接过了长胜伦，旋即开走，驶往印尼。由于印尼政府混乱，至今长胜伦也是杳无踪迹。事后，索尼称长胜伦仅仅卖了100万元，将其中的79万元交给贾宏伟等人，自己独吞了250万。几个月之后。印尼籍的索尼、汕尾市人翁思亮等人， 38名被告进行一审公开宣判，以故意杀人罪和抢劫罪并罚判,判处翁思亮、索尼等12人死刑。此案胜利告破，但是国际刑警又传来日本国川本武株式会社“天佑号霍伦”货轮自印尼开往。韩国途中于1998年10月2号失踪的消息，根据调查，收赃的也是购买长胜轮的那伙印尼人，而背后主织者可能是新加坡某个大财团。据说他们将长胜轮和天佑轮重新油漆之后，高价卖到了非洲战乱国家，作为军事运输船。这样一来，自然就无从查起了。看来呀，老铁，国际海盗问题可不是一朝一夕就可以彻底解决的。案件告破，问题却仍然不少。第一，这会儿歹徒为什么能够利用所谓的缉私边防的名义随意登船呢？维护国家尊严的边防缉私艇如何能承包给个人呢？第二，新加坡的船只被劫持之事。船长立即发布被海盗劫持的求救信号，该政府也马上行动。这快速的反应使得海盗们不敢继续作案，匆匆将船只释放。而我国水手显然没有这种警惕性，也缺乏这种海盗的机制。第三，长生轮案件可以说是系列案件的第六起，前五起海盗抢船。都发生在汕尾海域，那为什么边防和海军不加紧跟踪追查呢？尽量避免类似案件发生呢？非要出了这么大的事情以后才亡羊补牢，成立专案组来处理吗？好了，这是刘大明白的一家之言，希望老铁能够喜欢我的故事。亲爱的听众朋友们。